0: 欢迎收听《恩典牌》爸爸，大家好，我是伟爸
1: 。大家好，我是伟妈
0: 。这一集有一点像是要在公共场合全裸给大家看
1: ，那有点恐怖哎
0: 。不，不是恐怖的问题吧？<笑>是那个羞耻感啊，<笑>羞耻感很大，是这样吗？哎、欸，是这样
1: 。那旁边的人也是觉得很恐怖啊。<笑>
0: 不关我的事。<笑>好，就是说今天要来公布一件。很重大的消息
2: ，对
0: 对，绝对不是节目要停更
1: ，对
0: ，<笑>大家先别高兴得太早哦。不<笑><笑>是<在等>，大家大家不
1: 会开心，是我先开心。Oh yes， 是
0: 在等我停更，<笑>没有啦，好啦，这件事情为什么说很羞耻呢？其实我觉得应该说我知道，这样讲不正确，
2: 嗯，很不正确。对
0: ，但是这一集其实我已经想很久，想要来聊这个题目，对。对，然后一直碍于不敢在大家面前脱脱衣服全裸
1: ，<笑>好险<險><笑>我们这是影音节目哎、欸
0: ，怎样啦？大家
1: 看不到啊，
0: 就比喻而已哈。好,<笑>好啦，不要废话那么多，因为我觉得今天这件事情有一点怎么讲，有一点点家丑不可外扬的成分在、嗯，就是说，对对对，毕竟它不是一个很光彩的事情，对对。但是,但是我觉
1: 得不至于到羞耻啊，这就是正常心去面对他
0: 。对啊，所以我刚刚有说嘛，我知道这个心态其实不太正确、嗯、就是不应该把它视为是一个污点、嗯、或是一个很不好的事情，嗯、这样對。对，但不知道为什么，反正我自己的心里就是有一点点这样的抗拒的声音存在對。对，然后想了很久，想了一阵子，决定说，可能这个世界上。不要说到那么伟大了，反正就是我们自己，因为开始了这样一连串的活动之后，也遇到蛮多类似的孩子。对，然后就觉得，那我们既然刚好也在做这个 podcast， 算是一个面向社会大众的东西。嗯，啊，虽然不是很有名啊，不是什么大流量，但至少我们也要做到一些社会责任好了。不要说社会责任啊，又又好像在往脸上贴金。对。就觉得有一点影响力，那我们就试着来帮助看看有需要的人。对，如果刚好有也有人在为之所苦的话，对、欸、啊，也有的人可能是可以听听看，未雨绸缪这样
1: 。没错，
0: 对，好，讲了那么久，真的是卖够了关子哦。<笑><笑>这件事情就是伟伟呢，他有雅斯伯格症候群。对。呃，目前看起来是这样
1: ，疑似不是看起来啦
0: ，就目前的状况啦，不是用看的<笑>。
1: 但不是已经有书面的诊断书之类，因为这种东西要诊断很久很久才能有一个诊断书
0: 。哎、欸，对，不知道大家有没有听过雅斯伯格症这个呃医学的名词呢
1: ？前阵子应该蛮红的。哦、啊，我
0: 先说好，就是我们不是什么很屌、很专业的医学背景的人。所以今天如果讨论到一些东西是，就是有讲错的，就请大家不多多包涵，或者是你有什么疑问，你可以自己在上网查，或者是问专业的人确定一下。对，对对对，因为这种东西有可能会害到人啊。嗯，就关于医学健康的东西，没错，我觉得要先稍微讲一下，对，对，提醒大家一下。对，啊，你刚刚为什么说雅思这个词前阵子很
1: 红？就因为课文子啊。<笑>
0: 那已经好几年了吧？会吗
1: ？因为他，所以我知道这个名词
0: 。哎，哦，真的吗？所以如果没有他，你就会不知道。
1: 对，哦、okay ，不会这么知道这个名词
0: 。我想大多数人应该确实是比较不知道雅斯伯格症。对，但应该大家都知道有自闭症吧？哦、嗯
1: ，知道
0: 。对啊，对，就相对来讲啦。对，好，那。小小帮大家科普一下，我们也不是什么苍男哥，所以也没有要讲得很很专业，就是有一些概念就好好。就是以前在勾扎溪待多多久以前我不知道，对，反正以前雅斯伯格症候群跟自闭症是分开讲的，对对，但是其实这两个嗯，我不知道算不算疾病啊？好，反正我姑且后面节目后面我都这样称的、啊、好不好？这两个疾病。他们的临床表征有些很像，嗯，或是就是重叠、重复这样子。对，因为其实这种心理、精神层面的疾病，它很难去做一个就立判黑白这样子。对，就好像我到现在还是有点搞不清楚什么是忧郁症，什么是躁郁症
1: 對，就是很难有一个线，然后把你划分出来，这样就对了
0: 。对啊，常常有人说什么，然后忧郁症是。什么伤害自己哦？然后躁郁症是去伤害别人。嗯，我不确定有那么简单可以分别吗？对啊，就是难道忧郁症就不会想去伤害别人吗
1: ？反正就是类别于心理生病的这样
0: 就是反正这种心理精神层面的相关的疾病也好，或是什么东西，就是它很难被一分为二这样。对，就说哦，你有 A B C D 症状，所以你是雅思。对。然后你你是 X Y Z， 你一定是直逼。其实不见得
1: ，对，因
0: 为心理层面这种东西，对啊，就像母羊座好了，大家都会说哦，母羊座就是脾气很差，脾气很火爆，冲动啊。可是呵呵你不用讲那么义愤填膺哦，深<笑>受其害是不是？是
2: 啊。
0: <笑>但是别的星座，我就单姑且用星座比喻啦、嗯，也不要迷信什么。但是别的星座就是也会有脾气差的啊，是啊。对啊，人家常说什么处女座有洁癖哦。
2: 对
0: 啊，我其实也有洁癖啊，我不是处女座。嗯，对啊，我的洁癖应该说我没有到洁癖，但是我会主动去打扫一个地方的整洁。那
1: 不是正常人吗？
0: <笑>但你就不会做啊？<笑>哦，没
1: 有，什是房间都已经快
0: 变猪窝了，你你都还不动哎、欸，所以我只好来打扫。嗯、对。啊，不要讲歪。<笑>总之，这种东西没有办法，就是哦，你你是什么，你是什么了。对。所以到了近代这几年，大家会把它合在一起讲，那就会直接讲说，这个就是属于自闭症的光谱，对，或者是就是什么自闭症类群障碍
2: ，对
0: ，嘿，那简称自闭症，简称 A S D 这样
2: ，对
0: ，嘿，啊，雅斯伯格症就是人家会说雅斯这样，嗯，然后还有一个。也是属于心理精神层面的疾病吗？叫做注意力不足过动症，对对，叫 A D H D。
1: 这个应该比较人知道吧，比较多人知道
0: 。这个应该也很多人知道啊，就是以前人家不是也会拿来骂人嘛，然后、啊、你过动了哦、喔，那边动来动去<笑>。对对对，就是呃，以小孩子来讲，以幼童来讲，比较可能遭遇到的，算是心理。精神层面的障碍或者疾病，好了，好不好？比较可能遇到，可能就是这三类：，就自闭、雅思跟 ADHD 这样子
2: 。对对
0: 啊，但是现在就是雅思跟自闭合在一起讲啊，在医学上，嗯，哎，不过就是大家的观念还没有那么的全面的改变过来，所以有时候还是会分开来讨论。这样好，那以目前看起来啦。伟伟是偏向雅斯伯格的部分，没错。哎，它的光谱比较接近雅斯那一边。对，好，那我们就针对雅斯来跟大家分享好了，因为既然他现在偏那一边嘛，所以我们就不要在自闭症上做太多的分享，怕我们分享的不准
1: 。对，因为我们也不熟悉
0: 。好，那这几个疾病就刚刚提到那三项。大家其实上网查，随便都有一堆资料，所以太详细的我就不讲。但是我我们就是，呃，我可以讲说，伟伟他到现在已经三岁多了，所以我们也看他这么久。那他的过去的雅思伯格的表征，最困扰我们的一些点大概是什么？我我们可以讲这些给大家听。看，我我先上来提一下，其实我在伟伟大概一岁多的时候。就是他的科技数往开始往外点呢、啊，对，点的很快的时候，就这个也会，这个也会，这个也会开始在学很多东西的时候，那个时候我就慢慢有有观察到一些异状
2: ，嗯
0: ，对，但是当时并没有真的很把它往自闭症类群的光谱去想，对，比比较少一点，但是就一直觉得、欸、有一点怪怪的，嗯哼，这样子
1: ，我提出一个，还有一定会觉得很奇怪问题。你为什么会觉得有异常
0: 啊？这个异常我们之后会分享， oh. 对不对？好，我先讲到这边，大概就是这样子。那我先以一言以蔽之，好不好？我知道大家时间都很宝贵，我直接讲说，就是伟伟他身上展现出来的雅斯伯格气质，我觉得他最大最大的障碍核心是在于他他的大脑思维思考是相较于。一般常态的人，他的思维比较没有弹性。对对，那没有弹性的这个核心的障碍问题呢，会发展出一些其他的层面。这个我接下来有三三个点，我把它整理成三个点，大家可以听听看。好，第一个就是他会遇到社交障碍，也就是说，嗯，他没办法良好的社会化。嗯，那社会化这个过程其实就是一个。学会游戏规则的一个历程嘛？对，不管你在哪里，你在学校哦，你就必须懂得说哦，我进来学校以后，我应该脱脱鞋子，我应该放好书包，坐坐下来开始吃早餐。然后老师会上课，上课的时候不可以乱动，不可以乱跑，不可以讲话。对，然后要尿尿要什么？就是你要学很多规则，然后你去上班一样嘛，嗯、哦，你要打卡，然后一样嘛，就是你要做好工作什么
2: 的。对
0: ，就是你学会各种规则以后，这个就是叫社会化的过程
2: 。对，嘿
0: 、hey, ，那这个过程就是有大量的规则你要去懂，而且这个规则是呃，有时候是没有为什么的，或者有啦，但是你不需要去想为什么，嗯、反正你就是吸收，然后 follow 它。去做这样子，那因为刚刚有讲嘛，雅思，不要说雅思啊，就伟伟好不好？我我在声明一下，我们今天讲的雅思很多可能都是伟伟的个人的气质而已。嗯，别的雅思可能有不同的表现。对对，或者是伟伟在长大一点，最后被断定成他是自闭症的小孩，也说不定了。对对，还不晓得，目前状况未明，等一下会说明。好，总之呢。因为他思考比较没有弹性，所以他其实很难被社会化，因为他不懂为什么我要发露这些规则。对，嗨，因为其实坦白讲，原始人不需要社会化嘛，因为原始人就是看到就打下去啊。对啊
1: ，<笑>照着自己的意识做事啊
0: 。对啊，以前有一张梗图，就是现代人怎么把妹哦，送花、吃饭、开好车。对，然后摩登原始人怎么把妹？怎
1: 么把妹？送一块肉
0: ？不是，阿伯你没看过那个梗图？
1: 没有、欸、原
0: 始人把妹就是原始人，不是都有会拿一根木棒嘛？对啊，要要狩猎嘛
1: 。对
0: 啊，就是把妹，就是看到那女的，哦，我喜欢，把她打回家，对，直接把她打昏，然后带回家处理，这样。哦<笑><笑>，那是民音梗图啦齁，哦，就是说，我对吧？确实跟现代人比，原始人就是不需要发了那么多的规则啊,啊。因为他们没有所谓的。国家或者是说社会结构，
2: 对
0: ，可能有吧。I don't know， 反正我也不是历史学家，去去找户口，就是他们不需要有这些规则，就是我想怎样就怎样嘛。嗯，好，就可以为所欲为了。好，当然你打人家，别人也有可能打你嘛。对，那你就是看谁比较强嘛，或是你就都不要睡觉啊？为什么会有规则？就是就是我讲的个这个原因呐、啊。嗯。你大家都打来打去的，那我怎么睡觉、啊？我操！我是二十四小时要警戒，对，不然哪个人一棒把我敲昏，把我把我拖回家处理，
1: 欸、拖不动。
0: <笑>也就是因为这样，所以规则慢慢产生嘛。社会结构慢慢出现以后，群体结构需要订定,定规则，大家来遵守。对，虽然限制了我很多自由，但是也确实保护了我嘛。对啊，这是、个、社会化过程就是这样来的
2: 对
0: 。那因为他们没办法去觉得说。哦、我现在就是想要起来玩啊。我现在想玩玩具啊。为什么老师叫我做好听他上课？嗯，对啊。或者哦，我现在就不想睡觉啊。可是十二点，为什么我要关灯要盖被被呢、欸？他们就是可能会有这样的想法，因为我也是这样子了。嗯，对，所以他没有办法社会化情况下，就变得很难教了。没错，因为你在就是学龄前是在建立人格嘛，品格啦。品格跟学会生活相关的规则啊，或是呃，那个叫什么，基本的生活能力，穿衣穿鞋什么，上厕所。对对对，那这些都是很大量的规则在那个在输入他的脑袋，他要去记得这些东西。对对嘛，那他没办法那么良好的理解的情况下，就变得很累，大人会超级累。没错，也不是说教不会，可是别人如果教。二十次好了，或三十次，那我维大概要乘以十倍，真的不夸张。然后这部分又衍生出一个特性，就是他们本身大脑的共感能力比较弱。我觉得啦，这这个，哎、欸，我现在讲的都是我在我维身上看到的表征，可能不见得是病学上的定义，好吗？我就是分享给大家。
1: 他感受不出来，你可能现在在生气，准备要生气，生气到快爆炸了。对对。
0: 共感的影响主要在于情绪，对，也就是所谓的阅读空气。嗯，阅读空气真的是人类非常重要的一项能
1: 力，超
0: 级重要
1: 。尤其是对于你老婆、你老公的
0: <笑><笑>对任何人，不管在任何情情况下，即便你只是去超商买一罐饮料，对，如果你没有阅读空气的能力，你都有可能出事，你知道吗？<笑>真的啊！如果那店员已经忙到给小在北送，然后你还跟他说：“哎、欸，我要一杯冰美式跟一杯柠檬冬瓜加珍珠。”那你赶快哦，你赶快哦，
1: 这样子<笑>我赶时间，他又拿刀出来了
0: 。<笑>对对对，总之就是伟伟身上让我看到他的阅读空气能力蛮差的。对，就是他常常不觉得，就是因为他没有办法理解说我为什么要这样做嘛，所以同样的，他无法去理解说。哦，我不这样做，所以我爸我妈很生气了。对，所以他就常会觉得，哎
1: ，你干嘛生气？干嘛要突然那么大声？
0: 我觉得他没有觉得干嘛突然那么生气，他是他是完全就是这是有点哲学性的问题啊，就是他根本也不知道你在想什么。嗯，嗨，他他不是觉得你干嘛那么生气，他是觉得。嗯，现在有发生什么事吗？这样就他完全不知道啦。我觉得，嗯，他有一点像这样子、
1: 嗯，就是你吼他，但他会、嗯、有点错愕这样子
0: 。对，那这个也是对我们的教养过程也是非常的累。对，因为我们一旦生气，然后一旦怎么样，就是我们过去最累的点是，是不是过去一直到现在其实都还有？就是我们明明因为他做了一件闯祸的事情，然后我们非常的生气，但是他却笑出来。
1: 而且他也不懂，他这样做有什么不对
0: 、欸？哎，对，可应该可以这样讲，没有错。嗯，就是说我们过去常常明明是一个教养的呃，就是情境，但是他却他却一直在笑。对，而且我们越凶越严肃，他就越笑得越爽
2: 。对
0: ，然后甚至可能他已经挨揍咯，可能他有被我们这样打一下，他还是可以蛮快的就在那边笑，因为他可能觉得这样好玩。他看我们的一些反应呐、啊，就觉得我们反应好大，他可能觉得很好玩，对啊。你看这个综合前面那个教养真的很难做，你知道吗？对。因为你打他没用啊，对，他被你吓不了，那你到底要怎么教他？你 you know 大家有想过吗？没
1: 错，而且你又觉得说，因为他是这个症状，你又不能每次都拿出棍子，你也觉得不是他完全的错
0: 啊對，对，就
1: 是会很陷入两难这样子
0: 。对。啊、oh, ，我我你刚好讲到这个，我先跟大家再讲一件事情，就是这个主题呢，当初我在准备这集的时候，我想了很多，后来发现内容太多了，嗯，所以我决定拆开两集来讲。那今天现在你听的这一集，我们主要先了解一下，呃，刚刚讲的 A S D 的自闭症类型障碍的轮廓，然后下一集呢？我预计会想要做一个，就是比较属于我们自己内心历程的东西。嗯，就是平常面对小孩的一些心境上的，不管大人的想法困难也好，或是小孩遇到的这样。好，嗨嗨嗨，大概会有拆开两集啦，啊，不一定是这一集的下一集，有可能下一集我跳一下主题。对，不见得好不好 ？OK， 反正会有前前面的前传跟后传这样子。嗨嗨嗨。好啦，那讲到就是阅读空气的能力，它也相对比较弱嘛。然后其实人类有很多的情绪吗？我不知道那个算什么啦，我也没有读过人类学心理学。比如说人类的幽默感，还有反讽嘛，对，会讽刺嘛，或是反串嘛，对。其实这个都是很复杂的。认知学习，哎，
1: 就负负得正的那种啊，很难。你看
0: ，像幽默有很多嘛，比如说是你考谁别人
1: 對
2: 、
0: 啊，对，哦，就是你你亏别人，或是你自己亏自己，对，自嘲都都会算是幽默的那个嘛，对。可是如果他今天因为他的思维比较没有弹性，也就是说他没办法想得太深，对。其实幽默有时候是转好几层，哎，没错，对，嘲讽也是，对，所以他们可能会相对比较没有办法。有幽默感，他
1: 可能会
0: 认真哦。对对对，比如说你在图书馆拿书好了，然后可能有有一个委委哈，就是委会，他比,比你矮很多，他拿不到某一层的书。对，哦、然后这时候你看他那边拿不动，你过去，然后你就伸手帮他把那本书拿下来。对，给他的时候，你想说你要幽默一下嘛？
2: 对
0: ，你可能就说哦，下次记得带梯子来。<笑>哦<笑>
1: 了解，然后伟文下次就会带梯子来。<笑>他觉得哦，原来要带梯子来啊。
0: 对对对对，他就就啊，对我怎么没有想到？对，他下次可能真的搞一个那个工程梯来。他可
1: 能下次就会跟你吵，我要记得带梯子，要带梯子。对,对对
0: 对，或、嗯、或者你可能亏他一个什么，就是说，哎啊，你你看吧，你就是这么矮。啊，有时候可能就是，哎、欸，我觉得我跟你交情不错，可以这样亏一下對，对。但是他可能会会生真的生气，对。他就觉得、欸、你为什么说我矮，然后这样这样这样这樣,樣,样，对。就因为他没有办法去转化所谓的幽默感、嗯、反讽，这这个能力其实很高级，对。就他要好几个转化，像呃，伯恩他很喜欢讲脱口秀嘛，是。其实脱口秀超多笑点就是不断的转
2: 化，嗯，
0: 嗨，然后包含有所谓的后设笑笑话。后射就是后面的后设计的射。对那个后设的话又是更又再更多一层的转换、啊、
1: 更高级就对。反
0: 正其实人类有很多能力是蛮复杂的，是就是你平常不去想，但是你比如说你要去想说，哎、欸，如何定义幽默这件事情，对，其实是蛮困难的、哦。不
1: 是啊，这件事情又不是必备的，干嘛这么复杂
0: ？不是必备吗？很难讲哦、啊。如果一个人是完完全全零幽默感，他。可能没有办法在现代社会生活哦、欸
1: ， oh, 你以前不是很爱介绍自己很有幽默感？糟糕，你儿子没有办法享受到
0: 。有啊，我很有幽默感啊。
1: 但你儿子没有办法享受到
0: 、啊。你知道我这辈子最大的幽默是什么吗？就是跟你结婚。我哈哈哈哈啊。你看这个就是自嘲吗？
1: 对啊，你是泥菩萨。哎
0: 、欸，这是自嘲吗？<笑>这好像是陈述事实<笑>。你
1: 什么意思
0: ？<笑>好啦好啦，你
1: 不入地狱谁<笑>入地狱
0: ？好，讲太长了。好，总之就是思考比较没有弹性这件事情、嗯，会导致他们没有办法有良好的社会化，所以他们就没办法融入团体嘛。对，哎、哦，我突然在想到一个例子，是我之前就是。在研究这个方面的时候看到的，是就是有一个小孩、嗯、一样，他有这种雅思自闭光谱，对。然后他在班上呢，他比如说国中生好了，他坐在教室最靠窗的地方。然后那一天呢，就是寒流来，天气很冷、嗯，可是前一节课刚上完体育课，对，所以身上还有些汗，有点热，对。然后他坐在靠窗嘛。所以他就希望就是可以开窗户、嗯，因为他还热热的，对。可是因为那天寒流来，所以靠近来的风很冷，对。啊，坐在中间的同学他就觉得说，哎、欸，你可不可以关一下窗户啊？对，很冷。可是他就觉得啊，我就热啊，你干嘛叫我关窗户？你想热死我？嗯。他们就吵起来。哦
1: ，
0: 对啊你，你如果你是那个坐在窗户旁边的人，你会关吗？
1: 关一点点
0: <笑>。<笑>就是对了，就看你当下怎么反应嘛，你。一定有办法可以稍微两全其美。对、啊，对，就像你讲的，你关到剩一点点，哎，啊、自己还吹得到风。
1: 对
2: 啊，哦
0: 、或是你完全关上啊，想办法，比如说拿个扇子来扇，对，还是怎么样？就是你自己会变通。对，这个都是你一些复杂的思考逻辑得到的结果嘛。对，哎，同学会冷，啊，我会热，哦，那我可不可以关一点点？
1: 把你自己的外套给同学
0: 。都可以，都可以，<笑>还是你在教室直接全裸也可以，反正那个那个冷。这真实事件哦，那个人就是觉得说啊，我就热啊，你叫我关窗户，你想害死我？嗯，嘿、hey, ，他们的思考就是这样，就是很僵化。嗯、对，对对对。然后第二个影响很很困扰我们的点，就是他的情绪表达，我伟的情绪表达也是很有障碍。嗯，这一点也是非常困扰我们。就他除了不能阅读别人的情绪以外，不能阅读空气以外，他自己的情绪在表达出来也是很。就是他也表达不出来
2: ，没错。我觉
0: 得这个点有一点点抽象，因为这件事情是我一开始很不能理解，但是我后来才慢慢发现到为什么，嗯，就是到底为什么他会这样子。大家可能有点听不懂，我讲一个例子。呃，他之前在进浴室洗澡的时候，嗯，他非常非常抗拒，对。然后他会一直讲说：“我不要洗澡，我不要洗澡。”那个。程度呢，会很快瞬间演变成大哭大闹、歇斯底里。对，现在好一点点，因为可能也习惯或什么的。在以前真的很夸张的时候，他是没有来由的，而且是那段时间哦、喔，不是偶尔才出现，是每天只要进进去要洗澡，他就开始发疯这样
1: 子，会哭闹、尖叫，然后进到浴室也不会停。
0: 对对对，对，最夸张的时候是这样，可能持续好几个月都是这样，几乎啦。嘿、hey, ，然后你就会想要了解嘛，你就会问他说：“好，那你可不可以告诉我，为什么你不想洗澡？”嗯，哦，有时候可能是他还想继续玩，有时候他怎么样，还是反正他总有原因吧。对，他永远都答不出来。嗯
1: ，因为他语言也不是很 OK。哦
0: ，我觉得那跟语言可能没有太大关系。对，反正他永远没有给我答案，直到现在，他偶尔也还是会出现说：“啊，我不要洗澡，然后那边闹。”对。到现在我问他，他还是一样不会回答我。他真的从来没有回答过我这个问题
1: 。因为打从心里不喜欢洗澡，跟我一样啊。不喜欢洗澡有什么原因吗？
0: <笑>你不喜欢洗澡这件事情，要现在这样公布吗？不,不是
1: ，我觉得家
0: 丑外扬
1: 。我觉得不喜欢洗澡有时候也没什么原因哎、欸
0: 。有啊，就是你懒嘛。你可能瘫在沙发上已经瘫得很爽啦。嗯。这时候要你花力气站起来，然后 maybe 啊，冬天又很冷，脱衣服进去浴室之前会很冷。哦
2: ，对呀
0: 、啊，对呀、啊，这都是你种种不想洗澡的原因啊。哦、所以，我刚才说事出必有因，但是伟伟他永远讲不出来。我在一开始都会很生气，我会觉得你又要闹，然后你又不跟我讲为什么。那现在到底要怎样？因为你跟我讲，我可以解决嘛。如果你不舒服的点解决掉，我们就来洗澡啊。嗯但他永远都不讲
1: ，又想要科学育儿，然后没办法
0: 。<笑>对，总之他没办法表达。然后我一开始真的很不能理解，然后都会很生气，对，去可能处罚他也好，让他罚站，让他冷静，让他什么。然后到后来我，我我慢慢慢慢发现，他不是不愿意回答，我发现他是真的讲不出来，为什么？嗯
1: ，没来由的不喜欢
0: 。我觉得他有来有，可是他。讲不出来，我就说这个问题有点抽象了
1: 、啊
2: 嗯
0: 。那个感觉有点像是你没来由的觉得你身体就是不舒服。对，你有时候会觉得自己好像哪里怪怪的，就是有点浮浮躁躁的也好，或是你有时候会觉得就是莫名的脾气有点大，这样
1: 就静不下来，这
0: 样子。大家有牙齿发炎的经验吧？对。那个发炎的感觉不是说哦好痛哦痛到一个哭吧，不
1: 是它是隐隐，但
0: 它就是一直对、嗯、一直在那边，然后你就会觉得很烦。对，因为在它好之前，它永远都那样。对，你今天不是说我不要哦我不要讲话，我就不会痛。嗯，啊就是很烦，所以牙齿发炎的时候，我觉得那时候也是脾气都会很不好。对，对我觉得它有，可是它讲不出来。我觉得这种感觉其实很讨厌，应该说它的身体肉体。他他的肉体生气
2: 了
0: ，嗯，他的肉体也包含他的大脑也算呐、啊，大脑就是用神经去传达你的一些情绪讯讯号嘛。但是他的那个脉就是那个心灵啊，心理他可能不知道这叫生气。那这个两个落差之下，就会造成他很痛苦。好，然后最后一个点就是一样，也是来自于思考比较没有弹性，这个最大的核心本质而产生出来的。外表行为就是他很常有重复性的行为，或者是所谓的局限性的兴趣。重复行为很好理解啦，就是他可能会一直做一件事情，或者是他会习惯性的把东西排列好，这个都属于重复行为。没错，就对他们来说，可能就像伟伟最近啊，他很喜欢脱鞋子以后把他的鞋子包在。
1: 别人的鞋子的外侧，对对
0: ，就是我的鞋子外侧要左边包着伟伟的左脚，右边是放他的右脚
1: ，对。然后然后
0: 第三双再放下去的时候，又再放在伟伟的鞋子的外侧，这样对。哎，就不知道为什么
1: ，就把大家的鞋子都包起来
0: ，<笑>对，真的很无意义。对，你不知道为什么，我觉得他可能也不知道为什么
1: ，而且他很坚持哦，一定要把所有人的鞋子都排得整整齐齐。
0: 对。<笑>對啊，这个是行为，有可能言语上也会，嗯、言语上有所谓的即时性言当语跟，跟呃，不是不是言当语，言语上有所谓的即时性回复语，跟言当性回复语，这是什么意思呢？即时性就是比如说你现在问伟伟说，你现在想吃饭还是吃面，然后他会立刻回你说，你现在想吃饭还是面，<笑>就是他当下会学你说话，对。好，那言宕型呢？就是你你现在问完他，然后他他不回答你或什么，
2: 对。然后
0: 晚上你帮他洗澡的时候，他会突然讲说：“你现在想吃饭还是面？”对，哎，就是他会过一阵子，就好像网络内鬼一样，
1: 没错。
0: 哎哎，别人是五 G 上网，然后他那边拨接
1: ，对，而且他会一直讲
0: 。哎，言语上的重复也是一个，对。然后细微上的重复也是一个，对。哎，最常见的就是排列了，嗯。我为他非常非常固执的这个特点呢，也衍生出另外一项事情，就是在他呃，我刚刚有说嘛，我,我在他一岁多的时候，我就觉得他怪怪的，嗯、然后那时候不觉得他是往自闭症光谱这边想，对，那时候我一直把他归类为高敏感小孩，嗯，哎，就是他只是比较高敏感，所以他其实只是哦情绪比较容易激烈，然后他其实比较。只是容易怎么样而已，嗯，也其实也有一点在自我逃避了，对，我觉得他可能就只是在高敏感的光谱下而已，对，而不是属于自闭光谱这样，对，嗨，后来发现哎、欸，没有，其实自闭症光谱的小孩，他们的感官敏锐度，就是说，应该说，呃 ，S D 的光谱下高敏感通常是其中之一了，嗯，对对对，对
1: 。所以你就是看到冰山一角这样子。对对
0: 对，啊，感官有很多嘛，五感，五感有什么
1: ？呃，嗅觉、视觉、触觉、听<笑>觉，然后还有味觉
0: 。反正五感就是你脸上的东西加上触觉了
1: 。对，
0: <笑><笑>你脸上<笑>脸
1: 上的痘痘<笑>
0: 。对，他的感官都蛮敏锐的。眼睛就是怕看到一些太强的光。对他连。晚上，呃，前阵子啊，就是他开始好像晚上会自己起来上厕所，就是会表达说他要尿尿。
2: 对
0: 。然后他看到，因为你还是得开一点灯吧，不然他。你哪看得到马桶在哪里啊？
2: 对
0: 。开一点点小夜灯，他都不行哎、欸，他他好像看到那个灯塔的灯一样。
1: 对，好亮，好亮
0: 。对啊，好像好像看到十倍太阳拳那样
1: 对，所以你帮他脱裤子，同时你还要帮他遮眼睛
0: 。对，然后他嗅觉还好。他闻东西好像还好
1: ，因为没有太特别的东西吧
0: 。也不是，真的是还好。哦，对，因为他有办法在我一大碗便就进去洗澡，所以他嗅觉应该是不敏感的。也
1: 许他觉得那个味道很温馨吧。那<笑>爸,爸的味道<笑>
0: 就是一个沼气丛林，对。<笑><笑>但他却可以在里面气定神闲的洗澡，厉害。
2: 吓死
0: 。<笑>所以他只有嗅觉还好，还好，对，听觉也还好。然后他的味觉味觉也是对对，这个也是从小我就开始怀疑的，就是因为他吃到一片渣，现在去把尺拿出来，一片菜渣，比较哎对，可以说是菜渣了，就
1: 葱花啦
0: ，哦，葱花还要再小，比葱花小多少的东西，拜托一下，嗯、现在你把尺拿出来，看一下两 mm 有多大，嗯，应该说看一下两 mm 有多小。大概两 mm 乘两 mm 大小的菜，对，在一大口饭里面被它吃进去，它照样把你吐出来
2: ，对
0: ，而且是原封不动把它塞出来
2: ，对
0: ，超屌，我都不知道它怎么吃出那个味道的，对啊，那个菜就很一般的什么高丽菜叶，哎、欸，二乘2 mm 大小。<笑>高丽菜叶，它有办法吃出那个味道
2: ，
1: 对
0: 啊，然后还把它这样子整理出来，最后吐出来，没
1: 错，它是把饭都吃完之后，最后吐出那一口菜菜
0: ，超猛，
1: <笑><笑>这好像是一种
0: ，我觉得它，刻意功应该是某种什么 AI 蔬菜辨识机吧，<笑><笑>就等到跟头刀，然那它是等到跟菜叶啊，<笑>对啊，它他味觉真的爆敏感，到现在都还是没错。也包含冷跟热，一般浴室那个水龙头流出来的水不就那个温度吗？应该大概可能二十五度、三十度之类的吧。嗯、我不知道了，反正就是那个常温的温度嘛。然后夏天正常的又不是什么冬天寒流来哦、喔。我我用那个正常的水龙头的水温，自来水哦、喔、的水温叫它漱口，他还会跟我说这个太冰了，他不要。有人漱口不用自来水的吗？<笑><笑>我说的是温度，
2: 对
0: 他跟我说那太冰了，不要。对，好，我就想，好,好，那反正就在洗澡嘛，就加一点点热水，他才要呢。对，啊，如果加太多，他还会跟我说太热了，我傻眼啊，那个就是温度啊。
1: 啊，当然加太多本就太热，不是啊。
0: <笑>但温度是非常可以接受的范围啊。对
1: ，啊，你说好，小
0: 孩子可能比较敏感，
1: 皮肤比较嫩啊。
0: 对对对。可是我觉得那个已经在他很合理、可以接受范围，他还是跟我说那太烫
2: 。对
0: ，哎，我好几次就是这样子被他搞一下，就，而且他是好几次哦、喔。对，就第一次说不行，太太冰了
1: 。他因为他是贵妃娘娘，<笑>
0: 然后我马上调整，他又说太烫了。对，然后再调一次，又、就是太冰了。大概要两三次以后，他才要接受，<笑>有点好
1: 笑、欸。
0: 因为我要一直去越越缩小那个温度范围了。哎，你看。
1: 他的公公嘛，
0: 功功<笑>他的味觉真的是敏感到一个、哦、爆炸的程度。
1: 对
0: ，然后触觉也是啊，触、嗯
1: 、觉也是。他说有头发，我都找不到头发
0: 。对，<笑>最近的困扰就是他很怕有头发粘在他的身体皮肤上。对洗，洗澡的时候啦，平常我没有注意到洗澡的时候他这个超级不行的
2: 。对
0: ，他那个<笑>他那个等级真的是哇，打趴所有金马奖的那些男演员、女演员呢、欸
1: ？怎
0: 样？他是他是真的觉得他手上是有一条黄金大蟒蛇，
1: <笑>真的啊
0: 對？那感觉很像你，你掉到亚马逊丛林，然后有一只蟒蛇，它比你的大腿还粗，缠在你的手上、欸。
1: 哎，对。他那种啊，有头发。<笑>对，他的惨叫真的有点夸
0: 张。真的，然后他是全身为。穿嘞，我抖有
1: 头发
0: ，哎<笑>、欸，不要，大家不要笑，真的是，真的是我，我是
1: 这样子没有，我没
0: 有在夸张，我我学的声音就是他的声音
1: ，对，有抖。发，
0: 真的，他有时候会、嗯、会这样，
1: 对，他会故意特别的夸张
0: ，他不是故意啦，他是那是他真实的反应，<笑>他没有在演，<笑>他真的没有演，<笑>但他我不知道为什么他就是不能接受，
2: 对
0: ， d o no t k n。w 他也他也打不出来，因为我常常都，啊、我也是一直在问他说啊，头发就是跟好，你真的不喜欢，你就赶赶快跟我讲，哈、哦，爸爸就会用水龙头把它冲掉，这样就好了。总之，他的触觉、嗯、这呃其中的三感非常非常敏感，对，然后这个也是超级麻烦的一件事情，对，吃饭没办法好好吃，洗澡没办法，然后很多层面都没办法，还有吃药。因为他味觉太敏感了，嗯，他在两岁半以前几乎是吃不下药，没错，各种方法我们都试过，包含把那个药，你想象比如说一颗台式马卡龙的大小，大家应该有概念的吼、嗯，台式马卡龙就一滴药，把它滴在台式马卡龙上，然后拿给他吃，说来来吃饼干，对。他就吃得出来，
2: 对
0: ，真的也是不夸张，他就是会把它吐出来，
2: 对
0: ，超屌的。因为马卡龙通常也甜甜的，然后它的药水也会甜甜的，其实那味道完全不冲突啊
1: 。谁会把它滴在白马,马卡龙上面、啊
0: 、不是，我们过去试过很多方法、啊，滴在他很喜欢的饼干、糖果，对，或是滴在蜜豆奶，滴在他喜欢喝的东西里面，
1: 放在牛奶
0: ，而且都是不冲突的，大家都是同一个味觉调的，对，他就是喝得出来，对，很屌。所以他真的很没办法吃药那时候，啊，后来就突然通了，突然
1: 自己喝哦，所以大家才围在他旁边疯狂拍手。
0: <笑>对，<笑>那时候真的是吃药也是一个非常麻烦的事情。真的，两岁半以前小孩又超容易生病
2: ，对
0: ，嘿，超容易有一个什么擦伤也好什么的，也是都很麻烦。嗯，嘿，好、啊，以上这一趴就是关于伟伟的一些表征，大家可以稍微去比对一下。当然还有更多，就是我怎么怀疑他的一些嗯特殊的表征。我我觉得我应该放在、哦、我刚刚讲的下面那一集了。好，现在我想要讲一件事情，就是其实雅思光谱也好，或自谱光谱也好，或过动光谱也好这个都是我觉得这个都一样，就是其实我可以很肯定的讲，其实人人都有，嗯，你也有。雅思，我也有雅思，就像你讲的，柯文哲他也有，
2: 嗯
0: ，还还有什么人有呢？我特地有去查一下，近代一点的朱德庸插画家，大家应该还知道吧？大家没那么年轻吧？好，他以前很爱画一些什么双响炮啊、色女郎这种。哦，好，你应该没看过，因为你你没有那么老。<笑><笑><笑>然后。朱德庸他蛮特殊的，他是53岁的时候，对，才被确诊诊断说哦，他有雅思
1: 。这这么晚了
0: 、哦，对、嗯，所以其实应该是说
1: 这么晚才有特别去。我我觉
0: 得这个是有一点呃浓度上的差别。这个我先讲完，这个等一下我会讲。嗯，近代一点的有朱德庸、柯文哲，然后有人怀疑比尔盖茨跟马克祖克伯都有 ，FB 那个创办人对。对啊，大家很爱酸说马克祖克博士蜥蜴人吧，这个梗就是网友很多网友都会讲，对，就是觉得他不是人类，他是蜥蜴人。
2: 蜥
1: 蜴人是什么意思
0: ？蜥蜴人就是他，他的他是一派外星人哦，反正他就不是人类哦，哎，然后
1: 我以为是说他吃东西快
0: ，没有没有。<笑><笑>这个世界永远不缺阴谋论，然后有一派阴谋论者支持说，地球上的某一些看起来很天才的人，其实是外星人。要不然他不可能那么天才
2: 。对
0: 。啊，像祖克伯就有被怀疑、哦。然后他们甚至还会常,常弄一些不知道真的假的的证据。比如说，可能曾经看过他的瞳孔。人类的瞳孔是圆圆的嘛？可是蛇的瞳孔是扁的
2: 。对
0: 。就有人说。有拍到马克祖克伯曾经有一个瞬间，他的瞳孔变成一条线，哦、oh. ，就变成像蛇的眼睛。对，
1: 猫的眼睛不是也猫的
0: 好像也是，对对，就是人类的瞳孔会放大缩小，但是它不可能变成一条线
1: 。那应该是那台相机有一点问题
0: 吧？不知道啦，反正就是网络上会流传这种阴谋论嘛，<笑>就像光明会哦， oh. 你知道光明会吗？
1: 不知道。
0: <笑><笑>好，光明会就有点类似隐藏在现代的圣殿骑士团哦。Oh. 讲圣殿骑士团，你知道吗？不知道啊，你又不知道了
1: 。是凤凰会吗
0: ？类似，好不好？哦、一定要用哈利波特吗？圣殿骑士团有一点像是那个什么，我知道在那个那个那个什么《达文西密码》那本小说里面有引用到这样的概念。嗯，就是说有有一组有一个秘密组织，它是可能是有以前有一个有一个故事是亚瑟王跟圆桌武士，对他们也是有点类似。比如说台湾来讲是那个啊，聊天钉了、啊，对
2: 、就是哦，就是一
0: 个民间英雄，然后但他很秘密，没有人知道他是谁，这样子對，对对对，有点类似这样啊、哦，光明会有一点类似这样的组织，嗯哼，反正他就是一个神秘的庞大的组织，然后一直在搞一些有的没
2: 的，对
0: ，这个也是一个阴谋论的都市传说哦，嗨，然后像那个三 K 党也是，
1: 三 K 党
0: ，三 K 党也就是也是类似啊，就是一个神秘组织啦，对，嗨嗨就。反正就是会有一些这样的世界性阴谋论哦
1: ，我知道这个，有人说德国前首相也有加入一个神秘组织
0: 。哎，那是什
1: 么？我忘记那个名字。哦、但是那时候我我我也是查，然后人家很说很多哪个首相也都有加入那个神秘组
0: 织。对啊，你要知道是什么，你就去看老高，因为老高就是专门在讲这种东西，哦、就是一供出来你也不知道真的假的，但是你会觉得很有趣，你知道吗？就会觉得哦，马克祖克伯是蜥蜴人哦。<笑>對就
1: 充满神秘感，这样
0: 。好了、啊，这一集我们不是要聊蜥蜴人。<笑><笑>总之，就是又有人在怀疑，高度怀疑，并且也是合理的怀疑。就是比尔盖斯、马克·祖克伯也有。对。然后，古代一点的，就是莫扎特、安徒生、牛顿、爱因斯坦跟米开朗朗基罗。对。哎、欸，这些都是世界性的天才。
1: 他们是确认有吗？还是也是怀疑
0: ？呃。在过去的医疗应该没办法这样断定，只是说是，对对对，就是经由后代去推论也好，或是怎么样，对对对对，也不要说是不是啊，就是我这一点，我现在要讲的这一点，就是人人都有，嗯，我觉得我我也超雅思的，说实在，例如例如，我不喜欢去一些很社交性的场合吧
1: 、啊？可是你很幽默、欸，所以你就不是雅思啊
0: ，哎<笑><笑>、欸，对，讲到幽默。爱因斯坦其实是一个蛮幽默的人，是哦，嘿，他本人哦，真人啊，不是不是电视上演的那些
1: ，呀、
0: 啊，你认识他是不是？哎<笑>，对对，他昨天有赖我，<笑>真的啦，那个历史都有在记载，他他算够近代的人啊，应该记载的不会太模糊了、啊哦、他其实是蛮蛮喜欢开玩笑的人，对对。应该知道吧？你不知道吗？
1: 是就是一个最大的。他有一
0: 张照片很有名啊。什
1: 么？就是他吐舌头啊哦、嗯。哦，我知道，我知道
0: 。对啊，他其实是一个很有玩心的人啊。对，嘿，他虽然是科学家，但他其实蛮爱搞笑的。对，就是他蛮爱不正经的啦。是
1: 科学家跟搞笑为什么不能扯上关系
0: ？<笑>总之，他是有幽默感的雅思。
1: 是
0: ，嘿，人家是说他这个算蛮难得的。哦，对
1: 对。<笑>好奇怪的，下了一个注解
0: 哦。好啦，你让我把这一段好好讲完。好。就是 说， 大家都 有， 可是你的程度到哪 里？ 就我刚刚前面讲了 嘛， 母羊座脾气很 差， 啊， 只有母羊座 吗？ 啊， 那我们把星座这个东西拿 掉，
1: 因为他脾气最差。我
0: 脾 气， 假设有一个人脾气不 好， 如果你的脾气那条数值是三十分以 下， 那你叫脾气很 差； 然后三十到六十是脾气不 好， 然后超过六十叫脾气好。对。好，假设我是五啦，我不要说我二十，我五啦。看，你这超差，几乎快要没脾气了，哎、欸，快要没有没有好的那边的脾气、哦。对对对对，这个就是可能我已经到生病的状态了。哦、嗯，我可能有什么那个叫什么躁郁症你
1: ？你可能是喷火龙，<笑>
0: 就是我很容易就是压起来。对，哎，我我的脾气只剩五分。对，那可能是我躁郁症
2: 。对
0: ，但你。你可能没有五分，但你你也才二十五分，对，就你脾气也不好啦，对，但是你还没有到躁郁症的所谓的疾病的分类。这样子讲，大家懂那意思吗
2: ？懂，
0: 对嘛，有的人喜欢说自己社恐嘛，对，哦、喔，就不喜欢去一些社交场合，对，但是也有人是社牛嘛，对啊，就是他他超喜欢去社交的，社牛，他超喜欢去一些就是很多人的那种认识的场合，
1: 对，很爱去 social。
0: 对啊，所以其实每个人其实或多或少其实都有一点所谓的雅思成分，嗯，然后我们不要看雅思光谱，比如说忧郁症跟躁郁症这类型的疾病好了。其实我也觉得我有忧郁症的成分蛮高的，嗯，比起一般人
1: ，对
0: ，因为其实我常常动不动还蛮容易多愁善感，就突然 emo 起来，没错啊，你就不会、啊，我几乎没有看你就是突然 emo 起来的，对啊。对啊真的没有，即便你最近忙到爆炸，或是遇到一些不顺利的事情，你都没有很难过的感觉
1: 。对
0: 啊，嘿，但我是常常就可能只是天气变冷一点，我就开始 emo。对啊，对啊
1: ，所以身为你整边得很辛苦。
0: <笑>但是我要我我这样讲不是说什么哦，这个就是什么忧郁倾向啦，只是说是我也有这样子比较容易负面一点的感受的的一个天性存在。哦，那但是如果我我我任何事情我都立刻往非常非常负面的地方去想，那也许我我我可能真的患有某方面的心理疾病。对，对我可能就去做个检查什么的對。对，意思就是这样啦。那所谓的自闭症患者，或是雅思患者，或是 ADHD 也好，就是他们的浓度是高到一个夸张的等级，也不要说夸张，啊，就是超过病理上的一个界定。对，所以他们就可能跨过去了，属于疾病的部分。对，那为什么说科温者也有？就可能他的浓度也比一般人高一点。嗯，但是他可能还没有变成雅斯伯格症或者雅变成自闭症的人
2: 。对
0: ，还啊，那再再者啦，还有所谓的高功能自闭跟低功能自闭。嗯
1: 、对，那个又分得比较细一点
0: 。<笑>那你知道这是什么意思吗？高功能型自闭是什么
1: ？好像会比较聪明哦。哦哟，对我之前有看杂志啦。好好好对
0: ，我讲好了，我讲比较快，你都不知道到底要怎么怎么,怎么分的。不因为那
1: 个是很细很细，没有
0: 没有没有，其实就是一个主主要的概念，就是高空人型自闭，通常那个人本身的智商是正常的，嗯，或者是再高一点，好像有一个数值是高于80吧，还是 60， 就是你的智商超过这个等级的自闭型患者、自闭症患者就属于高功能自闭，对，就是说他的智力没有受影响。啊，低功能就是有受影响、嗯，就是低于六十啊，也就所谓的智能不足或智能障碍、嗯，对，大概是这样、嗯，所以你看，就是又有分呐、啊，对啊,啊，我是说柯文哲他可能，好、啊，假设正常人应该要低于四十以下、嗯啊、超过六十、啊，好，四十到六十之间是一个灰色地带嘛，正常值对，也不是正常，假设啊，我先这样假设了，哦，四十以下正常，好、啊，多数人可能都十几二十而已，阿、啊、柯文哲他可能五十。啊、哦，比比一般人高高不少，但是又没有超过60那个认定的范围。对，所以他可以说他有雅思没错，可是他没有到很不 OK 嘛。嗯，对啊，所以他还是可以去当市长啊，然后现在想要选总统啊，这样可以、啊，那不影响他的一些生活作息，这样啊。对，嘿，对，就是说每个人都有，所以我不觉得这种东西有很怎么讲，有很可怕，就像忧郁症患者。我我身边有有有极少数的朋友是有就真的是有忧郁症的，对，哎，不管是曾经也好，现在好了还是什么，反正我身边也有这样的朋友。其实我都不觉得那有什么，嗯、有有些人会觉得有点恐怖，对，就是会有点害怕。
1: 你说不认识的人会觉得有点恐怖，听到这个词会觉得恐怖
0: ，或是突然听到一个朋友说啊，最近我去看心理医生，然后发现我有一阵什么，对，有些朋友会吓一跳，哦，哦怎么会这样？嗯
1: 哼
0: ，啊，其实那个对我来讲，我我的概念是，我觉得那就是你的心理感冒而已。嗯
1: 、我觉得那是因为你不熟悉、不了解就会害怕，嗯、就像是。刚开始微微确定他有蚕豆症一样，我们就觉得哦,哦，好像天快塌了一样。
0: 對<笑>你还敢讲哦？阿福就你传给他的，然
1: 后呢？好啦，
0: <笑>没事没事。<笑>哎呦，哎、欸，刚刚很幽默哦、哎，展现了你人类高等的情绪哦,、嗯、哦。
1: 是啊，你再讲下一句试试看。
0: <笑><笑>啊好好，会威胁也是一个高等的情绪。<笑>是
1: 没错，那你有听得懂，你也是不错啦。哈
0: 。废话。<笑>对啊，就是大家都有，所以其实我觉得大家也不要过度的污名化。对，就是哦，啊，你小孩有雅思哦，啊，你小孩自闭哦，对，还或者就是对于自己的小孩不愿意承认，嗯，这点我觉得也不太 OK。那刚刚有说嘛，就是其实太小的年纪的小孩，因为心理上还有大脑其实都还没发育完成，所以还没办法，几乎没办法在六岁以下就确诊了。对，好啊。伟伟就是，嗯，他没有被，他目前都还没有被确定，因为医生也不能很肯定的现在就下判断嘛。嗯，啊，只能跟跟我们说，就是他们觉得程度大概落在哪里
1: 。对，有这样子的表征之类的。对啊
0: ，对啊目前比较多一点的结论就是，伟伟好像落在临界值左右这样而已。啊，这个临界值就是有点尴尬。嗯。哎、hey, ，今天就像说超过一百二十公分要收钱，啊，你刚好一百二十一公分，给几公分？对，<笑>就要收钱啦，好不好？哎、hey, ，就是这样，对，就是说，所以卡在那零件子，你就会有点哦了，因为你可能浓度程度高一点，哦、啊，你属于自闭症的人了的。现在不是要骄傲啦，就是说，哎、欸，你属于了，那你有很多资源可以可以去利用，这样，对，包含你可能可以申请所谓的那个什么。残障、身
1: 心、身心障碍、哦，身
0: 心障碍手 ，sorry， 对对对，
1: 或者你可以需，反正去需求一些什么特定资源之类的，對,對,对，你会有一个诊断书啊之类的，对
0: 对对，啊，你没有过那个标准，但是你又比别人高啊，那你就很麻烦，嗯
1: ，
2: 对
0: 啊，你又要低又不够低，啊，要高又不够高，卡在那里就刚好最尴尬，对，啊，目前我也就是卡在那里啊，可
1: 能会拿不到一些社会上的资源或什么的，对
0: ,對,對，还不确定啊，对。OK， 讲到这边呢，因为时间的关系，我就说这一集的内容真的会很很多啦，很扎实，就是会讲不完。对对，所以接下来呃，我预计会跟大家分享说，如果你有在怀疑你的小孩是不是有异常，或者就是你的小孩现在还非常小，我觉得你都可以先听听看，就是如何去判断。对，然后或者是哎、欸，真的确定有的话，你大概可以怎么做？大家先有个概念，这样子。对，接下来我会分享这一 part， 嗯，
2: 然
0: 后再包含就是我们自己这样一路走来的心路历程。对，我们光是在做那个心理评估的部分，嗯、这段路程就走得非常的精彩。嗯，还，有有一个很屌的东西可以跟大家分享。对，还就
1: 是走也走了蛮多冤枉路，所以才会想说分享给大家，大家比较有一个概念，这样子
0: 。对，就是我们走了。不止一个啦，我觉得有很多地方我们都白费很多力气，嗯，所以我也才终于下定决心，觉得分享出来告诉大家，不要让大家去走太多冤枉路。对，因为坦白来讲，我们有因为走了一些冤枉的路，嗯、走错路，找错方法，所以有一点拖延到我维现在可以做治疗的、嗯，呃，的的机会这样子。嗯哎，因为这种东西是你越早开始做一些辅助调整是越好。对。那因为我们有错过，所以我希望分享出来，让大家有有有更早开始做早疗啊，做一些辅助的可能性。这样子。好，那这一集差不多要到这边，可是还没有要结束。大家再听一下这最后这一段，我觉得很重要。就是我最近刚好读了一本书啊，这本书的书名叫《不让你孤独》。是商州出版社出版的，它有一个小标叫做“接住每一个孩子，避免孤立与霸凌，培养正向的人际关系”，这是他的小标。然后他的作者是叫做曲志矿，他是一个男生，他本身从事了辅导教育将近二十年。那他本身，他本身从小也是深受 ADHD， 就是过动症、注意力不足。活动真的困扰、嗯，所以他自己长大成人，投入社会以后，就一直在做特教相关的领域。他在特教教育界其实应该是蛮算蛮有名气的人啦、嗯對，所以他出了一本叫《不让你孤单》这本书。那起因是因为近年来其实各国都出现很多随机杀人或伤人的事件嘛、嗯，像美国就超多校园枪击案嘛，对啊，然后日本在。好像两千年还多少年，就最最严重的就是秋叶原
2: ，对。然后还有
0: 一次是那个毒气事件，嗯，在日本地铁，那是那算是一个邪教组织啦，嗯、就是在那种关闭起来、密闭空间，然后放毒气，直接毒杀一整条列车的人呢、欸，嗯，超狂，对，对对对，就是很可怕。啦。然后像台湾就是有政杰，然后之前有那个小灯泡的杀杀人嘛，嗯，哎，就是。很多这种事件一直成出不穷啊，然后呃，其实作者就觉得说，他们这些人在成长过程中，有超过一半的人啊，在人际关系早就出现非常大的问题。对，可是他们在这个过程中都没有得到足够的支持跟辅导。然后呃，根据资料调查呢，就是有三分之一以上的青少年，他们都会面临到人际互动关系的困难。跟困境这样子，那这些困境如果在青少年儿童时期没有得到正确的回应或是面对啊、解决啊，或是教他们如何去去应应的话，其实问题是不会消失的。
2: 对
0: ，你即便到成年，甚至你变成老人，这些东西都还是存在，也就解释了为什么现在社会上还是有那么多白目，<笑>马路上还是有那么多三宝。对。嗨
1: ，因为他没有得到适当的那个解，就是解决方法、
0: 啊。对，就是有一句话是说，很多人只是变老了，并没有长大
1: 。对
2: ，
0: 就是说他们的个性其实还是那样，还是充满着问题。他只是年纪变大，他并没有变得更,更好。对，嗨，所以他就呃写了这样的一本书啦。他是从心理学、教育学还有人际互动理论的角度切入，想要呃。告诉家长如何去面对小孩的人际关系、团体的融合，这样子融入。对，那他的这本书比较特别的部分是，他记录了很多他本身从事特教辅导教育的时候遇到的很多的个案的状况，他把它分享出来。然后呢，他会教大家几个透过科学方法培养孩子的社会化的技巧。然后呢，书中还分享了十个。比较常见的人际关系的互动情境练习，我觉得是一本蛮实用的书啦。嗯，我讲一下那十个问题好了。其实很多问题我都，呃，因为这本书我才看大概三分之二到一半左右，我还没有全部看完。然后这这十个问题它放在比较后段，我还没有看到。对，但是我看它的列出来的目录，我就很想看看的。这样，比方说情境一，如果我的小孩想要和别人交朋友。可以怎么做？他他有一个情境的教学，嗯，然后比如说还有遭遇霸凌该怎么办啊，或是不知道该怎么拒绝，还是说听到有人讲我坏话啊，还是有人把秘密告诉我，有人惹我生气的话，我可以怎么做？类似这样，就是他会带着你，然后教小孩子如何练习这几个情境。嗯，我觉得还不错，没错。好，那虽然我还没有看完这整本书，不过。前面这样我一直看下来，不管是个案的呃状况分享也好，或是他的个人观察也好，其实我觉得他这本书为什么我会想要推荐给大家？因为他有一个很巨大的核心概念，我非常的认同，应该说跟我不谋而合。嗯，嗨，他这个核心概念呢，至少啦，我不知道整本书有没有，但至少我现在看到一半，通篇都有这个概念，就是他非常的。倡议大家要确实重视孩子的需求，这几个字听起来好像很很 b u 很很好像很合理，好不需要你来教我。但其实这件事情很难做到，嗨
1: 。对，因为通常你就会觉得啊，你就是小孩嘛，你你就是照着我说的做。对对
0: ，很多大人的做法都是。啊！你就快一点啦、啊！上学要迟到了，你要害我迟到吗？你要怎样吗、嗯？快一点，电梯来了，进来。对，鞋子穿起来，起床啦、啊，去尿个尿。其实很多时候，大人真的都是以自己的角度在带着小孩做事。对，对，其实他根本不知道，也不是不知道。有时候我觉得可能大人知道，但是你没有那样的惯性，所以你的做法永远是。催促小孩，忽略小孩。那作者的这个核心概念就是跟我一样嘛？我也是倡导科学育儿的人。我觉得育儿很多层面的问题都是找得到根本的。你把那个根找出来，铲掉它，这个问题就会被你连根拔起。对，就是从需求的根本去解决，治标呃、哎、不是治本啊，对对对，不要去治表面啊，治本，挖掘那个核心。就像我们之前有一集在聊萨提尔沟通法，也是这样子的概念，就是浮在海面上的冰山只有十分之一，十分之九都藏在水面下。对，那个才是你要去挖掘的核心。嗨，那更不要先不要去提说我们有没有办法找到那个根，或是我们有没有办法铲除那个根呐
1: 、啊？对，重点是你要先静下心来去理解它
0: 。如果我。如果我在挖掘的过程找到根了，我看到问题的根本了，但是我铲不掉，我没有能力，对，那也没关系，至少我我已经先好好理解了我的孩子的需求是什么。对，你只要被认同了，自你的你的情绪啊，你的很多东西，你就好一半
2: 了。嗯
0: ，好超过一半，绝对好超过一半
2: 。对，嗨啊。
0: 这个点哦，不是放在小孩身上而已，放诸事海接准。只要你是人，没错吧？每个人其实只是想要被同理，被认同而已。解决问题，我自己可以，或者是我也没有想要解决
2: ，或者
0: 是我也解决不了，干嘛解决但？但是我会有心情，我会不爽，我会难过就好了
2: 。这样子对
0: ，所以其实这本书不是只有遇到这种特殊小孩。就就是比如说有 S D 啊，有有雅思的小孩的家长看而已。我觉得每一个家长都可以看看，因为每一个小孩其实都很需要被理解，但是我们常常都没有想要好好听小孩说话。对，嗨，我们永远都在以大人的视角去切入，去去去教育小孩，叫他快一点出门，不然你上学会迟到。但是我们没有看到是啊，他就是小孩啊。他出门前瞄到昨天才刚买的玩具，他一定想玩一下再走啊。
1: 摸一下就好
0: 。对，有时候你让他停下来摸个三分钟再出门，你真的会迟到吗？嗯、你可能不会嘛。但你为什么就不让他摸一下呢？嗯，对嘛，你你就硬要说不不行，不可以再玩玩具了，出门去上学，不然我会迟到，我上班会迟到，对嘛？像这个就是很常见的情境啊，每天都在发生啊
1: 。你有看到吗？
0: 有啊<笑><笑>我，我我前前天就真的是前天，我没有在胡乱，我就处理了一次啊。我出去，我就一把把他抱起来，然后就跟他讲点话，然后跟他聊点有的没的啊。然后可能呃，我记得我最后好像是跟他说，哦，我去看了一下学校给的菜单，然后菜单写着那一天早上的早餐是葱烧肉包
1: ，对
0: ，然后他算是喜欢吃肉包的人吧。
1: 他只喜欢吃皮，他
0: 喜欢吃包子类的东西。对，好，然后我看到以后，就跟他说：“哇，今天学校早餐好像是吃肉包哦，你喜欢的哦。”这样，我也没有跟他说，就是我跟他说好像。对，哎，这个也是我故意的技巧。我跟他说好像，然后我就说：“那不然你跟阿妈去学校看一下，看一早餐是不是肉包，你帮我确认一下。晚上回来爸爸问你这样。”对。反正就是用一些这种技巧去转移他的注意力跟引起他的一些兴趣，然后把他抱起来跟他讲点话，也是算是给他一个缓冲。我没有现在要赶你去上学，我可以抱你两三分钟，让你缓冲一下。这个都是一些做法，也是一些理解他的方式。嗯，对。但是换成如果是我妈，换成阿妈，她就是赶赶赶。嗯，我最常听到我妈讲的就是：“快点，快点，跟出门，跟出门，快点，快点，电梯到了。”快点快点，吃不到早餐了、嗯
2: ！我妈永远
0: 都在催她。对啊,啊，我也不是要怪她啦，我知道长辈有长辈的方式。但是我我个人的做法就是，我会去理解小孩，我会去想象，如果是我，我也不爽，干嘛一直催我出门，烦死、嗯！我就想要再摸一下，不行吗？我也会赖床啊，我都三十几岁的人，我还是在赖床啊。是啊，是啊，熟、so, ，那你怎么要求一个三岁小孩不赖床？反正呢。好好去理解小孩的需求这件事情，说的简单，但我认为超过一半的人做不到百分之五十。嗯，真的很，你真的把这件事做到好，基本上你的小孩教育是没什么问题嗯，可是很多人真的做不到。对，那做不到可能是你太累了，你的能量不够，这个都没关系。大家就是尽量去做。对，嘿，啊，不要说哦，知道了，然后又懒得去做。这样子就小孩比较可怜一点了、啊，嘿嘿嘿，那就是因为他的这个概念跟我几乎是不谋而合，所以我蛮推荐这本书给大家，呃，去阅读一下。他页数没有到很多，所以应该是蛮轻松可以阅读完。那推荐给大家好不好？不让你孤独。目前呢已经在各大通路热销中，购买链接跟相关更多资讯呢，请见本集下方资讯栏。然后。呃，在我们恩典牌爸妈的 IGFB 就社群上，我也会同时举办一个抽书活动，预计应该会抽出三本，就会送给三位我们的听众牌友，好不好？好，以上就是这本书的推广宣传。它确实是一个合作邀约，但是也确实是一本很不错的作品。然后我认为每一个家长都应该看看，即便你的孩子没有雅思、没有 ASD、没有 ADHD， 我觉得你都应该要好好了解。你的小孩的需求，嗯，还是有一些技巧的的那个可以走捷径的方法了。对，所以大家就自己去看一下吧。有兴趣的朋友，好不好？那最后我们就
2: 感谢商周出
0: 版。好，以上就是本集关于呃自闭症类障碍光谱的前前几然后前半段。那下一集。预计就是会告诉你可以怎么做，如何做评估，然后不要走太多的冤枉路。对，然后包含我们的一些心路历程，大人呐、啊，照顾者的变化这样子。对，下集会比这一集还精彩。没错，好啦，如果你喜欢本节目，欢迎你订阅一下，然后欢迎你到 IGFB 追踪我们，都会不定时的推出一些优惠活动，或者是有使用的男人包资讯，会在上面跟大家做分享。好吗？那希望大家的孩子都可以好好被理解他的需求而长大。就这样，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。